0: A dedicação ao outro permeia a história do nosso convidado de hoje. Como militar, dedicou-se à assistência social. Fez parte do início do caso, o Centro de Assistência Social, bem como participou ativamente com um mandato no Conselho Curador e dois mandatos no Conselho Fiscal da Fundação Tiradentes. Eu sou o Jorda Barrosa e te dou boas-vindas ao Café com Veterano, que é o nosso quadro do podcast Faz Toda a Diferença, que quer homenagear homens e mulheres que construíram a Polícia Militar do Estado de Goiás, que conhecemos hoje. E o nosso convidado é o Coronel Brito. Coronel, seja bem-vindo. É um prazer estar
1: com você, com os demais membros que estão aqui hoje, para me
0: prestigiar, posso dizer assim. É uma alegria poder contar um pouquinho do nosso passado, da nossa história. O senhor tem muita história e eu, inclusive, vou começar a contar ela aqui porque o senhor entrou para a corporação em 1974. Foram 35 anos dedicados ao serviço e ao outro e às outras pessoas e à Polícia Militar de uma forma geral. O senhor teve também uma longa trajetória no caso e na Fundação Tiradentes como conselho fiscal por três manzatos de três anos, não é isso? além de ter feito parte também do Conselho Curador à época da criação da Fundação Tiradentes, em 2003. Olha, a nossa conversa agora eu vou contar com a participação especial de quem conhece muito o senhor, viu, Coronel Brito? Que está aqui com a gente, Coronel Campos, que é o nosso gerente de Programa de Assistência Social da Fundação Tiradentes, que vai dividir comigo a condução desse bate-papo. Tudo bem, Coronel?
2: Tudo bem, sim, Jorge Vá. Que bom estar com vocês, com você, com a Renata, com o meu amigo o coronel veterano, coronel Carlos Vieira de Brito, a quem rendemos toda a homenagem. Coronel Brito é realmente um sustentáculo dentro da corporação militar do Estado de Goiás. tem certeza, Jorge, e vou arriscar aqui um palpite, ah. não existe um policial militar sequer que não conhece, pelo menos por ouvir dizer, as façanhas e os benefícios que o coronel Carlos Vieira de Brito trouxe para ele e para a família dele. É um prazer, então, estarmos reunidos Nesse dia. Então ele vai ter muita coisa para contar aqui hoje, não vai? Não tenho dúvidas de contar e mostrar realmente com fatos aquilo que ele produziu e que continua produzindo em prol do policial militar.
0: Coronel Brito, antes da a gente começar a falar nessa história toda, eu já quero dizer agora, o senhor esperava que a carreira do senhor chegasse nesse ponto com tanta atividade até hoje? Olha... Você disse 74 quando eu ingressei na corporação.
1: Né? Então, está completando agora, é, esse ano, 48 anos de ingresso. É muito simples, né? quando eu cheguei na Polícia Militar, como aluno soldado, aquele tempo a Polícia Militar saía é, buscando candidatos pelo interior do Estado. Eu fui encontrado lá no... No norte de Goiás, ali em, em Carmo do Rio Verde, né? numa seleção que teve Uruana, e 44 candidatos, onde era obrigatório ter o primário, como diz, a comissão procurava. Tem o primário? Tem. Então, é, faz a prova. De 44 candidatos, foram aprovados quatro. Depois foi um ônibus lá em Ceres para trazer nós para Goiânia. Então e o senhor eles... era um dos quatro. É, era um dos quatro, né? Então quando chegamos nos exames finais, tudo só dois, eu e um outro conseguimos começar o curso de soldado lá em 74. É, eu nem sonhava tanto, né, o que que era a carreira policial militar. Criado na roça então, conheci muito bem o cabo da enxada, né, como é que fazia produzir mais, né? Então, começou um sonho diferente e com a simplicidade e dedicação para estudar. É, nesse curso soldado, eu alcancei a segunda colocação. Essa segunda colocação me deu uma, uma vaga no curso de cabo, que foi lá em 76. Nesse curso de cabo, eu consegui a primeira colocação, ou seja, buscando estudar sempre. Né? É, o tempo passou, fiquei lá quatro anos como cabo, me seguraram lá na, no CFA atual academia, devido à minha classificação. É, conheci um pouquinho da teolografia naquele tempo, né? não era né hoje com computador é muito diferente. né E por lá tive o condição de continuar estudando. E terminar ensino médio, no supletivo, e depois, quando vou em 81, já ingressei lá no curso de sargento. Antes de falar isso, quando é que o senhor me imaginou? Falou assim, eu vou chegar a coronel quando eu tive condições de entender o que era a corporação, né? Porque quando tinha uma propaganda lá na Rádio Clube de Sérgio, que falava se o ingresso na Polícia Militar, você puder chegar a oficial. Eu sabia lá o que é isso, eu nem sabia o que é soldado, cabo, nem sargento, né? Mas quando eu comecei a estudar né, os cursos da Polícia Militar, aí eu começava a visualizar lá na frente, né? Tanto que, quando eu consegui passar no curso de formação de sargento, que já tinha grau intelectual suficiente, logo em seguida passei no CFO também. Foram quatro anos de curso. Aí, se é história, ou seja, o caso em novembro de 80, quando é fevereiro de 81, já entra no curso de sargento, o ano inteiro na escola, entra 82 já no curso de formação de oficiais, mas três anos internado lá também, né? Né, Campos? Naquele tempo, a gente era internado, né, os primeiros dias, né, em torno de 40 dias, não podia sair, eu multiplicava lá.
2: E é interessante, né, Brito? Hum. Quando você fala aí, e, e Jorge, vai vai Renata, a gente ingressava na polícia militar, mas a gente não conhecia o que, que era a polícia militar, a gente não conhecia a, a carreira ou aquilo que esperava a gente. A gente vinha conhecer depois que a gente ingressava na corporação. É, chegando a ponto da gente levar conhecimento dos superiores na época, de que haveria necessidade de nós abrirmos os quartéis para que a comunidade conhecesse melhor a polícia militar, porque a gente entrava sem conhecer. Então, a gente passou a imaginar o seguinte, se nós não conhecíamos, por que não mostrarmos agora a corporação para a sociedade, para que a sociedade... É, tem uma visão diferente das ações policiais militares. Isso é só para corroborar o que estava dizendo o Brito, e que quando ele ingressou, ele nem sabia que o que era oficial, o que era praça, tá? Ele entrou como soldado, que era a base da pirâmide, que é a base da pirâmide, tá certo? E daí ele galgou todos os postos é, e graduações da corporação, chegando ao ápice né, do coronelado.
0: Isso que chama a atenção, né, coronel Brito, o senhor conhece todas as etapas da Polícia Militar. Todos os postos o senhor ocupou. Exatamente. Todas as patentes. Exatamente. Isso enriquece o
1: trabalho do policial, né? Inclusive, falando ao vivo aqui, que eu sou defensor que ingresse soldado para chegar a coronel. Porque eu tenho certeza que, pelo que eu passei, vários outros que nós conhecemos que tiveram essa carreira assim também, né, Campos? O Campos já entrou direto no oficialato, né? Mas a gente... Quando passa por toda a carreira, tem as condições de chegar lá e, nos últimos postos em condições melhores, de, de, de uma carreira melhor né? e atender melhor a sociedade, que é a missão. Pois é, e eu
0: quero entrar num um lado que é muito importante na carreira do senhor, que é o lado social. É, o senhor sempre esteve atuando nessa área, não só aqui dentro, mas fora. A gente conhece o trabalho do senhor. E eu quero colocar o Coronel Campos nessa conversa porque vocês estiveram juntos na criação da Fundação Tiradentes, e antes disso também, no comando de saúde, depois na assistência social. Como é que foi isso, coronel?
2: Então, é, o Brito lembra por quê da criação da Fundação Tiradentes. A Fundação Tiradentes ela surgiu num momento de, de dificuldades para nós policiais militares, em que surgiu uma política nova no país, com o neoliberalismo, e que as forças de segurança pública foram subordinadas a... É, a um, a um ente não militar. E naquela oportunidade, a Polícia Militar, que era uma unidade orçamentária independente, deixou de ser e passou a ser subordinada à Secretaria de Segurança Pública. E como nós havíamos, com nosso recurso, construído um hospital para atender a nossa família e os nossos policiais militares, nós vimos na obrigação de dividir aquilo ali com outros segmentos, porque a polícia militar deixou de ser independente, passou a ser subordinada à Secretaria de Segurança Pública, que é, abrangia Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Agência Prisional, PROCON e outros órgãos afins. E aí, né, Coronel Brito, nós, com a, uma, com uma, com uma, talvez assim, com a preocupação realmente de garantir a nossa estabilidade nós arriscamos um palpite. Na verdade, foi um tiro, sabe? Foi um tiro que a gente deu, extremamente certeiro, e foi um tiro na mosca com a criação da Fundação Tire -Dentes. Primeiro, para garantir o, a parte física que já era da, 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 do policial militar. Não era da Fundação, porque ela não existia, era do policial militar. Segundo, que nós tivemos melhores condições de administrar aquele recurso advindo do Fundo de Assistência Social, para melhor é, assegurar a parte social e a parte saúde do policial militar. Foi assim que surgiu a Fundação Tiradentes. Com coragem, a gente não pode esquecer, né, Brito, do, do desenvolvimento, da coragem, da dedicação do então major Eloy, né? Eloy Bezerra de Castro, que foi o primeiro presidente da Fundação Tiradentes, tá? que realmente teve coragem de junto conosco... É, criar realmente a Fundação Tira Dentes e fazê-la crescer e evoluir no sentido de buscar o social para o policial militar.
0: É importante. Coronel Brito, eu queria que o senhor contasse para a gente a sua história, o seu vínculo com o caso, não é isso? O senhor fundou o Centro de Assistência Social, foi isso? Conta para a gente.
1: É, na realidade, ele já existia, eu era mais um chefe já em andamento, né? que sou lá em 67, por ali, e eu ingressei lá no 1994 quando eu comecei a trabalhar no Centro de Assistência Social, nosso caso da Polícia Militar, né? Então, já vinha aquelas ajudas que tinha para o policial militar e os seus familiares, né, os seus dependentes, para ajudar nos tratamentos de saúde. Porque o IPASGO ele cobria até hoje ainda 70%, naquele tempo, às vezes, o policial ficava em dificuldade, internava, na hora de sair do hospital, tinha que pagar os 30%. Aí, nessa hora, chegava o centro de assistência social para cobrir essa despesa. Ele cobria, depois descontava em folha do policial, e 15%, né? ou 50% daqueles 30%. Né? Então, esse é o encaminhamento que já vinha. E quando foi lá nesse ano de 2000 e 1999, eu passei a função para o Eloy. Né? E depois, os quatro anos depois, é, vendo que estava crescendo muito a demanda e essa preocupação que o Campos falou também, de repente, o nosso recurso que sai dos nossos bolsos, né nossas contribuições, de repente elas tivessem um outro direcionamento. Né? Então, só para ter noção, quando... Em 98 que nós construímos aqui a, o Centro de Extensão Social, a sede a, a aqui nesse terreno... Ele, tá, antes ele fundação. tinha sede, no não, caso? Não. O que, que era? Era um órgão da Polícia Militar, né? subordinado à diretoria de pessoal da época. Ele ficava de sala em sala. Lá não no, tinha uma na, sede? Não tinha uma sede. Então, quando eu assumi, já tinha acabado de mudar de uma sala lá no Quartel do Comando-Geral, aqui em frente ao Mutirama, tinha passado por outro sala. De repente, eu estava nessa sala. Vai para o HPM. Fiquei lá nas Brito, duas salas Brito, de enfermaria.
2: Quantas pessoas trabalhavam com você nessa época do caso?
1: Naquele tempo, nós éramos em torno de seis a oito pessoas. Contamos com uns dois, três motoristas, dava umas oito, nove pessoas.
2: O Brito é. tinha muita coisa para fazer. né Você lembra? Tinha um, um, um carro que fazia o transporte de, do funerário, transportava o morto daqui para o interior... Dava assistência para o próprio policial militar, pro, o pai falecia, o irmão falecia, esse carro funerário transportava esse corpo daqui para o interior, para onde ele ia sepultar. E, assim, e dava conta, né, Brito, com seis pessoas.
1: Era incrível, né? Mas era o que tinha né? na época. Comprou lá um chevetinho, você lembra? Chevetinho era o carro de fazer tudo, né, de assistência social, de... É, eu mesmo dificilmente usava ele porque não, não sobrava tempo. né é, O carro era realmente para trabalhar mesmo, atender o policial militar e seus dependentes. né e Essa viatura dessa dessa funerária tem muita história também. né vamos entrar nesse caso não, senão... <risos> é senão... Tem muita história dessas viagens, né mas foi muito serviço prestado. Então, quando eu vi que estava muito grande... Esse serviço, quando chegou em 98, que eu estava contando, né? é, que nós construímos uma sede, nós fizemos naquele tempo a divulgação da assistência social. É, a antiga Vilauba, né, a capitão Vilauba veio para cá para nos ajudar aqui no caso, aí a coisa foi crescendo, graças a Deus. E de repente nós fizemos lá 10 mil livretinhos de orientação que que era a assistência social, né? o fundo de assistência social. E aí ela cresceu. Que, que, aí virou um, um, uma correria aqui, né? o pessoal descobriu o que, que tinha, aí eu passei a missão para o Eloy e re reclamou, você organiza a coisa, chama o povo e corre. né?" Eu falei, não, ainda bem. E com isso, quando o Eloy viu que né, estava acelerando o pessoal em busca dos benefícios, que já tinha, mas não tinha conhecimento, é, aí veio esse, esse pensamento de vir criar uma fundação onde pudesse ter mais estabilidade e realmente crescer né, como está hoje.
0: Coronel Brito, e como vocês pensavam naquela época, como seria a fundação? Na realidade,
1: o Eloy que começou a estudar e a gente reunia e ele passava para a gente o, o que seria uma fundação. Eu mesmo não tinha a mínima ideia. Havia ah, falar em associação e fundações, e a promotora que corria atrás e, e arrumava o pessoal para tentar entrar na linha, né? a curadora lá de fundações e associações. Mas aí quando foi necessário que tinha que ter instituidores e nós fomos chamados. Eu era presidente da Associação dos Oficiais, e veio as outras instituições, né? a Caixa Beneficente, o a, a pensionistas, cabo, soldados, sargento, e amigos, essas seis instituições, as que foram as que existia basicamente na época, né? Foram convidadas a estar participando, porque tinha que fazer um fundo. E o instituidor contribuía com esse fundo. Né? Na, na, na época, foi R$ 5 de cada instituição, precisava desse valor para poder instituir. Aí que nós fomos participar de toda a criação, todo o, o estudo de estatuto, de preparar estatuto, regimento, que a coisa era do tudo, né? que a documentação toda. Aí que nós fomos começando a entender o que, que era a fundação. E a gente via que era viável, era trabalhoso. Por outro lado, era um trabalho que dá estabilidade, porque é um trabalho fiscalizado, com toda a profundidade de pensar. Então, quem está envolvido na, na fundação, ele tem que saber isso. É um trabalho que é fiscalizado e como
0: precisa ser, né? com toda a correção possível. Pois é, eu quero, inclusive, vou começar com o Coronel Campos aqui, como é que vocês veem... Né? a assistência social que é prestada pela Fundação Tiradentes. Aí eu pergunto, ela é necessária e qual é a importância dela para o militar e para a sua família?
2: Então, a questão da assistência social, como o próprio nome é, define, o Fundo de Assistência Social, ela, ela, ela é mantida, ela é garantida por essa contribuição de todos os policiais militares, ativos e inativos. Ela, ela é extremamente é, importante porque vai desde o, o nascimento do bebê até o funeral do policial militar ou dos seus dependentes legais. A Fundação Tiradentes evoluiu muito nessa prestação de serviço de levar a, o assistente social ao seu beneficiário. Até pouco tempo, o militar ou o beneficiário da Fundação Tiradentes ele tinha que se deslocar até a sede da fundação para requerer qualquer um dos seus benefícios. Hoje, com o advento da tecnologia, nós fazemos isso à distância. O camarada está lá em posse, em Jataí, em Tumbiara ou Porangatu, ele pode solicitar qualquer um dos seus benefícios de forma eletrônica. Através do e-mail, através do WhatsApp, através da, do, do, do site da Fundação Tiradentes. E todos os seus benefícios lhe serão assegurados, é, não tendo a necessidade agora dele se dirigir à capital do Estado, à sede da Fundação Tiradentes. Isso fez crescer o número de atendimentos que, a, que o social vem prestando. A gente pega, por exemplo, o, o nosso o nosso acompanhamento, a gente verifica que a cada ano e dentro de cada ano, a cada mês, há um aumento, é como se fosse uma, uma escadinha. Você pega 2018, 2019, 2020, 21 22 é sempre crescente mês a mês o número de atendimento. Por quê? Porque facilitou, porque houve uma maior interação entre Fundação Tiradentes e beneficiário.
0: Olha, eu sempre falo uma coisa, Coronel Brito, que a pessoa, quando ela atua na área social, normalmente ela faz isso do ponto de vista pessoal também. Não só no trabalho, como o senhor fez e o senhor faz, por exemplo, na Fundação Tiradentes. Eu conheço um pouco da história do senhor. Inclusive, participei né, de um evento que o senhor fez, em que vocês foram para a cozinha. É, o coronel, o comandante da PM, eu lembro, comandante João Neval, o coronel Paulo Alves, o senhor estava lá, e vocês fazendo um encontro de casal. Vocês trabalhando do ponto de vista social, que era diferente. Costumava ver vocês com farda, agora vi vocês na cozinha. Como é que é esse lado social do senhor, individualmente? Esse trabalho de encontro de casais nós iniciamos
1: na igreja. né E depois, quando é, o comandante-geral no tempo lá de 92, né? o coronel João Neval, o Gomes Carvalho, ele e a esposa Graça, que também já participava com a gente nos encontros de casais, ele falou, vamos trazer para a Polícia Militar. E nós trouxemos e ficou um bom tempo ele é ecumênico. Depois passamos mais para o lado católico, quer ver a Capelania Militar Católica, né? E Mas é um trabalho, a gente pode dizer que é trabalho voluntário. Porque quando é o trabalho de igreja, é um trabalho onde a gente faz de doação, de ajudar a formar as pessoas, em busca de formar a nossa própria família. Em tempo, eu sempre tive isso comigo, eu e minha esposa Marlene também, que nós estamos nesse trabalho, é curso de novo, é encontro de casais, é encontro de jovens, é, é o trabalho que a gente faz, passa final de semana, né? chega segunda-feira cansado, mas é um cansaço gostoso, sem ter recebido um centavo para isso. Né? Às vezes, a gente faz muito serviço, é, não tem nem ajuda de combustível, é, às vezes... É um trabalho maravilhoso. A gente sente que a gente ajuda as outras pessoas
0: e ajuda a gente também. E o senhor trouxe esse lado social o senhor, da família para dentro da Polícia Militar, para a fundação? Como é que foi isso? Em
1: 92, quando nós começamos o encontro de casais, e logo em seguida eu fui trabalhar na, na PM5, né? onde... De lá a gente podia administrar esse tipo de serviço. Então, automaticamente, eu não esqueço lá da Rio Campos, da, da Selma, Sargento Selma, né? É, ela é evangélica nós juntos ali, eu falei, vamos organizar também a parte evangélica, tá? Aí veio homens um de Lusiana, de vários estados, do estado, estado para a academia, né? o auditório lotou lá, acho que era 400 lugares, que era é o auditório antigamente, né? Era bem grande lá. E, e assim foi crescendo, foi espalhando pelo estado. Eu costumo dizer que esse lado, de social, né? é, ele, através dos encontros de família, depois tivemos um encontros onde estavam pai, mãe e filhos juntos também, de passar o dia ou meio-dia. Então, isso foi espalhando. Eu sempre digo que a Polícia Militar, até 92, era uma. Depois de 92, quando instituiu, acho que até responde também, assim, quando o Coronel Campos disse de abrir as portas às vezes, do, do, do quartel para saber quem é o policial militar né? que vem lá de dentro da, da comunidade a comunidade, às vezes, não conhece, né? não conhecia. Então, acho que isso ajudou a espalhar. Você tem noção, nós tivemos encontros onde a gente reunia, é, entre os casais novos, estava fazendo encontros, os outros trabalhando, reúne 180, 200 casais. Né? Então, de 400, 500 pessoas reunidas no final de semana. Ou seja, fala, e, e com a bandeira, Polícia Militar, Polícia Militar. E depois que criou a Fundação, a Fundação Tiradentes também está aparecendo o nome dela lá também. Porque ela é uma das que ajuda. Né? Ela, já, lá no seu estatuto, já ficou lá aparecendo o lado de assistência espiritual, né Campos? Exatamente. Essa assistência espiritual ela alcança todos os policiais militares que traz para a Fundação projetos que possam ser cumpridos de acordo com o Estatuto. Então, a Fundação de Tiradentes já está levando, com esses trabalhos nossos, porque foram muito trabalho, essa média de quantidade de pessoas, no mínimo 250, 300 pessoas trabalhando no encontro desse. É, no final de semana, é, nós já realizamos já 29 encontros de casais e 19 encontros de jovens, jovens de 15 a 24 anos de idade, filhos de policiais militares e membros da, da comunidade também, e mais dez encontros de pessoas sozinhas. O que é pessoa sozinha? É o um militar, é a viúva, é um filho maior né, que está solteiro, separado, ou pessoas sozinhas. Vai participar desse encontro também, né? E refletir, bater papo junto. Então, é, é, é esse trabalho que nós trabalhamos com ele.
0: Como é que o senhor vê hoje o legado? O senhor está com um legado, né? o senhor está atuando, mas deixou toda uma história de construção, né? que esse é o mais importante. Vocês construíram e hoje nós estamos no, 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 com a Fundação Tiradentes desse tamanho toda, né? com es, toda essa assistência.
2: Desculpa te interromper, mas você me lembrou aqui agora, sabe? Sim. A construção do HPM. É porque, recentemente... É, eu estava lá como é, é, gerente de saúde uhum. e tive a necessidade de descobrir alguma coisa lá que ainda estava, o Brito vai lembrar daqui um pouco, que tava, foi na época da construção. Eu tive que ir atrás do coronel Brito para me lembrar onde é que a gente localizava um poço artesiano que havia sido furado em 1900 e não sei quanto. Você lembra disso, Brito? E é, ele sabia? Eu sabia
1: mais ou menos, lá que tava
2: asfalto em cima, né? não sabia como providenciou uma foto em que tinha a localização do poço. Então, é, se a gente realmente. quiser
0: saber a história da fundação, é só conversar com o Coronel
2: Brito. Olha, o Brito realmente é uma enciclopédia ambulante em termos de polícia militar, tá? É, em todos os sentidos, só no social. Na verdade, ele dedicou muito o social a vida inteira, mas o Brito foi operacional também. O Brito foi um educador, ou sempre foi, não, ele é um educador nato, tá? Então, assim, ninguém passa pelo Brito sem, sem, sem mudar realmente a sua filosofia de vida, o seu entendimento de vida, porque não é só ele também não, tá? E o Brito tem essa particularidade de sempre envolver a família dele nos eventos é, sociais ou no, nos eventos é, não só de polícia militar, mas nos, nos eventos que envolvem ou que fortalecem a família. A gente sempre discutiu isso, a gente sempre é, buscou valorizar, né, Coronel Brito, é, a família, porque a gente sente ou a gente percebe que a família realmente é a célula mátria da sociedade. Se quer acabar com o povo, se quer acabar com o mundo, se quer acabar com a sociedade, é só dissociar a família, é só acabar com a família. Aí você vai ter realmente um caos total. Então, o coronel Brito é essa figura que é, dispensa qualquer tipo de elogio. Eu tenho certeza que, se você fizer uma pesquisa dentro da Polícia Militar, todo mundo haverá de confirmar aquilo que eu estou dizendo aqui agora, na, na presença do Brito, mas ele sabe que isso, é, em qualquer circunstâncias, eu diria a mesma coisa. Estou certo, Brito? A
1: é gente, quando, é, mesmo passando por uma função igual ao o campus atualmente, né, é, que eu passei aqui na assistência social, e ajudando as pessoas com a missão que a função exige, ajudar as pessoas. Quando a gente coloca a disposição mesmo de ajudar, ajudar, às vezes fazendo alguma diferença, né é, as pessoas não esquecem da gente. E aí é, volta o meu encontro, oh, você me ajudou, eu me me ajudou em quê, rapaz? Não, aquele tempo lá, eu estava na fundação... A minha esposa estava doente, o meu filho doente. É, ou seja, nas horas mais difíceis, principalmente, que vem a procura da Fundação Tiradentes. O senhor lembra de um a... caso que emocionou? O senhor ficou emocionado? Ah, aparece muitos, né? Uhum. Aquilo que tocou é uma... o senhor? Ah, aparece vários casos. Deixa eu selecionar um aqui mais fácil, né? Teve um que nós ajudamos bastante, que foi um um militar, era de Goianésia, não vou falar o nome, mas ele, a esposa dele teve uma doença muito complicada e, infelizmente, a, ela veio a óbito depois. Mas ele sofreu muito a família toda e não conseguimos ajudar a salvar. Mas depois ele voltou para agradecer porque ele conseguiu continuar criando os filhos, os filhos já estavam todos já em faculdade, ou seja, falava, era o pensamento da minha esposa, eu estou fazendo com os filhos, ajudando eles a fazer o que ela pretendia estar junto fazendo. Né? Então, são histórias de família que o Campos acabou de falar, que envolve a Fundação Tiradentes, que dá todo esse apoio nas horas de dificuldades. Né? E tive outros casos que a pessoa teve viajando em busca de tratamentos pesados e depois teve a recuperação também, né? Então tem muitos casos que a gente poderia pontuar também assim. Mas é, esse trabalho de estar ajudando as pessoas, onde a gente está, sempre recepcionar bem. Eu costumo dizer, é precisava falar para os médicos lá do HPM, falar assim: seja o, o, o seu relações públicas de você mesmo. O que que é isso? Um dia, eu conversando com o médico, ele não atendeu muito bem, e o pai, que foi com o filho lá à noite, ele falou, não, eu não atendo criança, não. Aí o pai, seu jateado, foi me reclamar depois. Eu chamei esse médico e fui trocar uma ideia com ele. Ele olha, seja relações de você mesmo, relações sua mesmo, porque você tinha que ir, toda uma estrutura montada, você tinha a, a ambulância com motorista, você tinha auxiliar que podia ligar no hospital, que fosse atender, já encaminhava... Né? Ou seja, você está fazendo as suas relações públicas de você mesmo e atendendo bem. A família do senhor sempre apoiou o que o senhor fez. Qual foi a importância dela? Eu sempre trabalhei, e como o campo sabe, a gente, a gente trabalhamos juntos né, na academia, depois no, CF, no, no, no BA, né? é, e a gente não tinha tempo faz para a família, mas é, é, todo o tempo que tinha era família era família, clubes oficiais, por exemplo, era o nosso reduto do dia de domingo que tinha folga, né? Então a família permanentemente junto em todas as eu, eu
0: pergunto isso porque Sim. quando o senhor é, se dedica também a fazer o social, obviamente o senhor teve que tirar um tempo da sua família para se dedicar. Há muitos casos aqui na própria Fundação Tiradentes, né? Isso aconteceu muitas vezes do senhor ter que deixar a família para cuidar de outra família. É, eu sempre falava, o telefone está à disposição 24 horas, né?
1: Aí o que acontece? Essas vezes aparecia, ou mesmo às vezes estar dentro de casa, porque não quer dizer que você está dentro de casa, que você está cuidando da família, né? Quantas vezes eu já, lá dentro de casa, ia para um canto né? separado, às vezes estava até no hora do almoço, aí tinha que socorrer alguma coisa, a gente larga tudo e vai para um canto e passa 20 minutos, meia hora, uma hora, duas horas, né? É... Buscando ajuda, ligando e buscando apoio. Isso já foi muitas vezes. Não só de sair de casa, mas dentro de casa você está dentro, mas não está presente. Né? Até recentemente meu filho falou: Pai, o senhor já está aposentado. Né? Aí de repente hoje a igreja, tem hora que o senhor não está com a gente porque está na igreja. Mas às vezes a gente tem que ir pensando para compensar. Né? Porque tem hora que você, mesmo hoje não aqui só na Fundação Tiradentes, no serviço como antigamente, mas lá também, de repente, aparece um, até aquele chamado de celebração de corpo presente né, que a gente tem que fazer, né, que é a exéquias. De repente, você está lá, aí de repente está quase na hora do almoço, mas vai se sepultar agora, tem que, sair, tem que correr lá né, para dar esse apoio espiritual para a família. Né? Então, é um lado social que, às vezes, a família prejudica, mas não, não tem tanta Eu quero até fazer uma
0: ressalva com relação à fala do filho do senhor. Ele falou que o senhor estava aposentado, né? É. O senhor nunca teve aposentado, né? <risos> Pelo que eu percebo, né? o senhor continua sempre com, com ações em várias áreas, principalmente nas ações sociais. Aí eu quero saber, a ação social, social, faz parte de uma missão de vida do senhor? Sim, porque eu até... Te... Quando o senhor estava lá em Carmo do Rio Verde? Era no Cabo da Enxada lá, né? Lá o senhor já pensava nisso também?
1: Estava junto com a família, tudo que fazia, é, eu era jovem, estava com 19 anos, e eu trabalhava ali e levava pra, lá para minha mãe, né, meu pai, para ajudar
2: eles. Roberto, então, mas naquela época já era assim, parece que era mais ou menos assim, ó, ah, o pensamento em crescer para poder ajudar alguém. No começo a gente começa, a crescer para ajudar a família, para que a família talvez não tenha a dificuldade que a gente está vivendo no momento. E, de repente, esse leque vai aumentando, ele vai abrindo, e você vai percebendo que não é só a família sua que faz parte do seu meio, que você pode ajudar muito mais pessoas, e aí você começa ajudando mais e mais e mais, e não consegue falar, não consegue parar, como o Jordevar acabou de dizer ali. Tá? Não consegue parar, porque realmente parece ser uma missão divina, parece ser uma missão que lhe foi atribuída e que, felizmente, você a desempenha. Muito, é, com muito prazer, com muita vontade, e, e, e por isso que chega bem né, às pessoas que são assistidas por você e pela sua família. Eu acredito que seja mais ou menos assim, não, Brito.
1: Olha, é, por exemplo, vou dar um exemplo bem aqui daqui, ó, né, no Conselho Fiscal. Quando me convidou, é, eu falei, não tem pagamento, não, né? Que se eu não quero, não, quero um serviço voluntário. E quando viemos, ou seja, é, nem dinheiro de gasolina não tem ajuda nenhuma então maravilhosamente eu estou satisfeito porque eu estou fazendo o lado social ajudando indiretamente muitas pessoas né porque a maioria das pessoas tem assim não tem está ganhando está ganhando vai ficar rico eu nunca pensei assim estou patrimônio em pequeno não é coisa tão grande tá vivo bem com a minha família agora por exemplo eu estou lá só eu e a minha esposa agora até reformando a casa para fazer um, 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 um jeito de ficar melhor para receber a, os, os filhos das famílias deles. Né? Fizemos lá agora, estamos terminando a, a nossa sala de jantar, né? onde era a Copa Cozinha. Para quê? Para esse lado social. Na família, ele tem um ambiente mais agradável, mais dentro de nossa casa. Tá? se fosse só eu e a Marlena e a esposa, eu não tinha necessidade de né? fazer só um quartinho, um, um apartamentozinho, a kitnet é suficiente, menos trabalho. né? mas para ter o social da família a gente tem que continuar aplicando, eu penso assim. Mas é isso mesmo, Campos, a coisa vai chegando, vai aumentando a, a, a essa frente né, de ajuda, que tanto quanto me convidaram para ir lá para a Caixa Vicente, é, era nesse lado social, que é mexer com hotelaria, mexer com gente, né? receber, bater papo, né? então é, é, é bom demais.
0: O que a gente percebe né, que essas histórias pessoais fazem parte da filosofia da Fundação Tiradentes. É isso, que é a Fundação Tiradentes, é isso, Coronel?
2: É, exatamente. A Fundação Tiradentes ela, ela, ela pensa é, nos, seus, nos, nos seus beneficiários, porque não é uma carteira pequena. A Fundação Tiradentes tem hoje, sob a sua gestão, em torno de 60 mil vidas. E pensar em benefícios, pensar em saúde, pensar em segurança, pensar em, em apoio para 60 mil pessoas, não é nada fácil, não, sabe, Jordavá? Por isso que a gente tem que desdobrar, como o Coronel Brito disse aí, é, meia-noite, duas horas da manhã. É, recentemente, um policial militar nosso se acidentou lá em Jataí, e a dificuldade para transferi-lo aqui para Goiânia, sem plano de saúde, sem nada. E aí envolve toda a estrutura da Fundação Tiradentes. Não é o Coronel Campos só, não, tá? Nós temos ali mais pessoas, Major Dilene, a Major Selma agora que foi para a reserva. Então, nós ficamos é, 24 horas por conta é, é, dos nossos beneficiários, por conta de levar um pouquinho de alento, um pouquinho de, de tranquilidade para a família policial militar quando se encontra com dificuldade que às vezes pensam intransponíveis.
0: Olha, são filosofias diferentes, é, proporções diferentes também, mas eu queria até pegar o exemplo do que o senhor falou, que o senhor está ampliando exatamente a sala de estar para receber né, os seus filhos, os seus netos e todos os parentes, a família deles, não é isso? Para a fundação também é assim. Nós pegamos aqui, o Coronel Campos falou da amplitude, né, do tamanho que é a fundação de tantas pessoas. Vocês tiveram que, por exemplo, de ampliar. E uma dessas ampliações foi a aquisição de um terreno, para que a, a fundação se tornasse ainda maior. Eu queria que vocês comentassem sobre isso.
2: Eu vou deixar para o Brito falar, porque o Brito é, acompanhou não, essa, essa aquisição do, desse patrimônio da Fundação Tiradentes não foi uma, um estalo é, num estalo de dedo, não foi o pensamento de um diretor ou de um presidente, não. Tá? Isso vem sendo estudado ao longo da existência da Fundação Tiradentes, vem sendo discutido, e o, o Coronel Brito estava no Conselho Fiscal na época em que foi aprovado a aquisição desse terreno. O que eu, que eu quero dizer é que não, não foi por, uma, por um querer de alguém. Houve uma discussão interna, o Conselho Fiscal analisou, o Conselho de Curadores aprovou e a curadoria do Ministério Público referendou aquela aquisição. É, evidentemente que toda fundação precisa construir lastros, ela precisa ter realmente é, patrimônio sob pena dela não conseguir é, se sustentar. Então, eu gostaria que o Coronel Brito é, é, falasse um pouco disso aí, porque ele, ele, ele participou dessa discussão. Não foi discussão de um dia, foi discussão de tempos, tá? que passou, como eu disse, aí, pelo Conselho Fiscal, Conselho Curador, referendado pelo Ministério Público. Então, não é uma vontade de alguém ou de uma diretoria, simplesmente, não.
1: Eu gostaria, Jorge Val, não responder diretamente já sobre o terreno, mas buscar uma historinha até chegar no terreno. É Quando falou... Centro de Assistência Social. É, tendo o Centro de Assistência Social, já chegou o HPM e construiu lá também o HPM, Terreno do Estado, né? é, mais dinheiro tirado a maioria do nosso bolso, do Fundo de Assistência Social. Você tem a noção seguinte, quando as arrecadações todas elas chegavam em 98, 100 mil reais, foi quando eu estava por aqui antes era 50, pouco, 50, 60 mil, fiz um, um reestudo, levantamos tudo junto com a diretora de finanças, é, muitos tava errado, corrigiu, chegou a 98, 100 mil reais. Houve um atraso nos repasses, naquele tempo do Estado parou de repassar lá, quando, de repente, lá no ano de 93, por ali, é, repassaram logo 12 parcelas de uma vez. Então, é, seria hoje, vamos dizer, talvez uns 8, 10 milhões, né? Era muito dinheiro. E de repente, esse dinheiro, o, o comandante da época, era o João Neval, que estava lá, ele falou: não, agora vamos terminar o HPM. Já tinha lá toda a estrutura montada, mas estava parada, já tinha cancelado com a, a empresa se construir, foi construir com recurso próprio, e aí foi em 94, dezembro de 94, inaugurou o HPM. Então, vem de lá. Nós ali já começamos a ter a noção antes de chegar depois da fundação de Tiradentes, ou seja, o patrimônio. Nós vemos que com esse terreno, como o Campos falou, um terreno de cedido, né, Campos? Comodato. Ou seja, foi chegando, a fundação crescendo em é, vários lados, né? Materialmente, pessoalmente e espiritualmente até também, né? Com a formação toda e muita prestação de serviço. Tanto chegou também o que A faculdade da Polícia Militar, mantido também né, pela Fundação Tiradentes, passou pelos conselhos todos aqui para discutir e deliberar. O tempo vai passando, vai as coisas andando, encontrou-se aquele terreno. Já vinha muito tempo já procurando algumas doações de terrenos, mas, de repente, chegou ali e dentro de toda a arrecadação, se eu, de repente Campos me corrige, mas em torno de 20% de arrecadação que entra, esse dinheiro é dinheiro de patrimônio. Dinheiro não pode ser movimentado, gasta ele não. Ele não, isso é, é, é conta patrimonial que chama, né? Essa conta fica na fundação guardada esse dinheiro lá, não pode mexer nele. Para mexer tem que fazer um projeto muito grande para o, o Ministério Público, lá, a Curadoria autorizar mas pode movimentar conforme é movimentado. Vamos aumentar o patrimônio. A conta patrimônio ela vai estar física, fica mais garantida do que dinheiro guardado em banco. Tá? Então, quando chegou a possibilidade de adquirir um terreno nobre igual àquele, tá? que ali futuramente, já dentro de um projeto que foi apresentado pela, pelo, pela diretoria para o Conselho Fiscal, quando chegou para nós, nós várias reuniões, debruçamos em cima e discutimos muito, né? e chegamos à conclusão que era um excelente negócio, porque ele tem já previsão de, é, a cada 3, 5 anos, estar tá fazendo alguma ampliação lá dentro, né, Campos? Então, até 2035, 2040, já tem previsão. O que, é que vai fazer lá naquele terreno? Não é uma coisa que vai chegar agora, eu já transferir tudo para lá, não tem jeito. É, primeiro, a função da fundação está sendo cumprida, que é atender o, o, seu, o seu beneficiário, né? que aqui não né, é associado ainda, é beneficiário, né? é, que pode mudar no futuro o nome. Então, o nosso beneficiário, nós, nós somos beneficiários. Então, nós temos primeiro receber os benefícios, que nós temos direito. Esses benefícios estão sendo cumpridos. Eu mesmo, recentemente, eu e a fizemos fizemos um, um check-up como... Hoje é bem fácil de ir lá mesmo, só mandei as cópias do documento, o dinheiro entrou lá na conta. né Então, valeu a pena, quase R$ 500, reais, que foi muitos exames. Né? Então, estamos é, 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 é recebendo nossos benefícios. Aquele terreno, ele só está valorizando. Entendeu? Ou seja, o nosso patrimônio, nossa conta patrimonial, ela está só engrandecendo a cada dia. tá Então, foi um, um planejamento muito bonito, e valeu a pena aquilo ali. Viu? Aquilo, a Fundação Tiradentes, que os nossos é, netos, né? que eu tenho filho né? na Polícia Militar, minha nora também é militar, então eu tenho certeza que as minhas netas um dia vão ver a Fundação Tiradentes como lá naquele local, próximo à Academia da Polícia Militar, um local nobre com muita riqueza. E nós temos certeza, porque que os homens que passam por aqui e mulheres são todas bem preparadas para dar conta do recado com honestidade, com simplicidade e amor mesmo, né, dedicação a essa causa, Fundação
0: Tiradentes. Coronel Brito, para a gente encerrar agora, eu quero ouvir o Coronel Brito. Né, o legado que ele deixa para a Fundação e para ele mesmo, diante de toda essa história tão bonita.
1: Rapaz, é uma pergunta que nessa hora a gente fica assim, parece que. <risos> é, a gente vai. Até o Campus ainda falou ainda pouco, que você vai fazendo, 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 né? E. Às vezes tem dia que você está assim, meio cansado, mas qualquer uma cutucadinha que na frente, a gente desperta. e eu, eu acho que o legado é isso tudo que nós já fizemos. Eu acho que ninguém melhor para responder isso para gente, além dos amigos, igual o Coral Campos, e muitos amigos que nós temos né, é, na corporação e fora dela, é os nossos próprios familiares para poder dizer o que que nós estamos desejando. Eu, eu me sinto o seguinte, qual o legado que eu pude... E posso ainda estar ajudando a Fundação Tiradentes, eu acho que eu já até já fiz, porque já estou hoje com 67 anos. Né? O, a, a minha fase de estar tá lá no Centro de Extensão Social da Proximidade, de ajudar a, a nascer a Fundação Tiradentes, esse legado depois de patrimônios já adquiridos, já foram, já, aquilo ali não tem como você acabar de Então, esses são legados patrimoniais, o o, o o legado pessoal, ele. E passa muito rápido, né? Você vai buscar uma história de 20, 30 anos, como nós estamos falando em 92, lá do Encontro de Casais, ou seja, ele vai, se eu afastar né, desse serviço, de estar participando junto ali com as pessoas que nós estamos ajudando. Ou se eu falecer, 5 anos, 10 anos vai sumindo, né? Mas esse legado patrimonial fica. Alguma coisa vai ficando lembrança, né? A maioria vai acabando. Mas, atualmente, eu acho que o legado melhor que eu sinto que eu deixo é para a minha família, tá? Tem lá minhas cinco netas que tem até agora, né? E aqui é o xodó do vovô e da vovó, né? E para os filhos, né? Eu acho que é aquela amizade gostosa que a gente tem, né? E tá ali, chega e tá junto com a gente, participando e orientando a gente, né? Os filhos chegam, não, pai, deixa disso, pai, faz isso, pai. Então, isso acho que é o legado melhor que a gente
0: Que bom, parabéns. Coronel Campos, obrigado, senhor, por me ajudar a fazer essa entrevista, esse bate-papo.
2: Jorge Vá, quem agradece sou eu. Realmente, falar ou estar junto com o Coronel Brito é sempre gratificante, sabe? E a gente aprende um pouquinho mais. Aprende a ser mais humilde, aprende a ser mais dedicado aprende a ser mais preocupado em fazer o bem e levar né, um, um benefício aos nossos colegas tá é, eu penso que você acabou no finalzinho você deu muita colher de chá Bito, mas no finalzinho você arrochou para caramba aí <risos> mas rapaz como é que Quem ele vai como é, ele. como é que ele vai dizer Jo ah. o, o que que ele deixou para gloriosa e Centenário Polícia militar mas isso aí quem tem que dizer somos nós outros que pertencemos à corporação e que é, usufruímos de todos os bens que ele criou, usufruímos da companhia, não só dele, mas dos seus familiares. Aí sim, aí essas pessoas têm realmente competência para falar o que, que o Coronel Brito deixou de legado para nós. Tá? Ele... Ele falar, realmente, você pode ter percebido que ele embargou a voz ali, a coisa meio que não saiu, porque é muito difícil ele sintetizar, certo? Do, do legado que ele tenha deixado com tanta coisa que ele fez dentro da corporação e que ele está fazendo, tá? Então, realmente, aí, aí eu acho que foi aquele abraço de Tamanduá mesmo, sabe? <risos> e que não pode deixar, não pode faltar, né, Jorge Levar? É verdade. A coisa no finalzinho você tem que, tem que
0: deixar meio é, que tal. A, a, a simplicidade dele faz com que ele não demonstre a grandiosidade da obra que ele está fazendo e vai fazer com, com certeza, porque basta a gente olhar para trás, ver o que, que era em 1992 e o que, que é hoje. A Fundação Tiradentes. Na hora que a gente fizer essa avaliação, a gente percebe o tamanho desse trabalho que foi feito não só pelo Coronel Brito, mas por todas as outras pessoas que passaram e ainda estão aqui. Esse é o melhor exemplo, é mostrar a Fundação hoje. Né? Isso é muito importante. Quero desejar parabéns ao senhor né? e dizer que o senhor, com essa solidariedade, nos ensina muito. A cada dia que passa, em cada entrevista que eu faço aqui, eu aprendo mais principalmente a ser solidário. E hoje o senhor deu uma lição de solidariedade. Por isso, muito obrigado. É, eu que agradeço muito. Nós não falamos um pouquinho de Escola de Pai do Brasil,
1: que nós participamos também, né? Uma entidade a nível nacional. Que eu e minha esposa nós estamos na, como representante nacional em Goiás. É uma entidade que a gente aprende muito, viu? Então, é, muito obrigado. É... Eu quero, agora, acho que eu vou pensar em escrever meu livro. <risos> já estava pensando foi escrever, eu nem que pensei. Por já passou começar. na hora, né? Quem viu? sabe você e a Renata, que está no meu caminho aqui para poder mexer isso, hein? Negócio, muito é obrigado. Obrigado, Renata, foi muito bom é, conhecer pessoalmente. O Jorge Levar também já tinha conversado algumas vezes né, nessas caminhadas da vida aí. Coronel Campos, né, que é o nosso parceiro já desde muitos anos. Né? Mas muito obrigado mesmo, que o nosso pai eterno possa estar acompanhando todos vocês, a todos nós.
0: Amém. Olha, eu quero agradecer também a você, que tem nos prestigiado neste canal, e já o convido né, para o próximo episódio, que chega nas plataformas de áudio toda quarta-feira. Eu sou o jornalista Jorge de Rosa, espero por você nas próximas edições do Faz Toda a Diferença. Esse é o podcast da Fundação Tiradentes. Conto também com a sua interação comigo nas redes sociais. Para acessar, basta acessar a aba Fale Conosco no site da Fundação Tiradentes, que é o tiradentes.org.br, e pelas nossas redes sociais, arroba Fundação Tiradentes, ou ainda acessar as nossas redes sociais. Estamos também no Facebook e no Instagram. Grande abraço para você.